0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把
1: 节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们很高兴今天又一次能够在空中相会，而且一起学习主的圣道。我们今天要讲的是圣经要道与神学的。第七讲，第七讲就预言当中的基督第二部分，预言中的基督第二部分，经文是在以赛亚书五十三章，诗篇二十二篇，诗篇第二篇。希望你们手边都有一本圣经，如果没有的话，可以请你们来信。我们在学习今天的预言中的基督之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们实在是谢谢你，我们有机会能够接着空中的电波，一起来到主的面前，而且可以学习主的圣言。主啊，我们的心灵有的时候干渴，我们需要你喂养我们的心灵。因为我们知道，人活着不是单靠食物，乃是靠着你口里所出的一切话。而尤其是我们需要主耶稣基督做我们的救主，做我们心中荣耀的盼望，也做我们生活当中的力量。求主，你能够借着今天，让我们所学习的有帮助，给我们好的记忆，也给我们。信心，来完全的接受你的话语，而且装备我们自己，能够为主做见证。天父，我恳求你赐恩给所有在收音机旁边我的弟兄、我的姐妹、我的父老，以及初次来听福音的人，求主同样恩待我们。这样的祈求是奉主耶稣基督的圣名，阿门。大音乐家 h a n 亨 e 尔所做的《弥赛亚》神曲的第一部分呢，就是预言中的基督。所有的歌词呢，都是来自旧约圣经。每一年呢，尤其是在圣诞节的前后，我们经常可以听到这首雄伟感人的神曲。如果我们能够知道它的歌词的意义，那么。就更加有价值。当大音乐家在灵感之下，在很短的时间内写完这首乐曲，有一次，他的仆人进入到他的书房，看见汉德尔两眼饱含热泪，手指着天说：“上帝和他的荣耀，在基督的身上。”大音乐家汉德尔看见了上帝。以及上帝的爱所发的荣耀的光辉，预言当中的基督，以及所有这些预言在历史当中的奇妙的应验，都让我们看到了圣经的奇妙和权威，而且看到了耶稣基督的神性和人性这两者在互相辉映。而在这个资讯非常发达的时代。旧约所有对基督的预言，让我来比作是一卷一卷的照相的底片，是隐隐约约的、或明或暗的，把基督的一生，从他的出生、他的工作、他的受难、他的复活、升天，都启示给了人类。而来到新月的时期呢，当耶稣降生以后，那就好比是冲洗出来的照片。非常的清晰，而两者加以配合对比的时候呢，你就会看到它的和谐一致，以及它的生动逼真。也可以这样来做一个比喻：上帝好像在各个时代当中，有时呢借着这位先知，有时借着那个仆人，有时借着这样的事情，或者是那个一种物件。点点滴滴的输入了许多的资料，就是有关耶稣基督的资料。有人统计呢，单单在旧约当中就有三百多处关于耶稣的预言。到了新月的时期呢，好比是人可以从电脑里面呢，把过去上帝所输入的种种的资讯呢，都提取出来，放在这个荧幕屏上，使人清晰可见。有声有色的展现出来。上次呢，我们总的介绍了预言当中的基督，而特别的指出了有关他的降生的时间、地点、他所在的民族以及降生的方式。而今天呢，我们要着重来看看基督受难的前后，关于这些方面的预言呢，是更加的动人。圣经有关基督的预言是贯穿在许多的书卷当中，但圣经里面也有几篇呢是非常集中的预言，论到耶稣，特别是他的受难。我们今天所列出的经文呢，《以赛亚书》五十三章，《诗篇》二十二篇，以及《诗篇》第二篇呢，都属于这一类的篇章。我们今天主要就学习这些，但在我们学习这些章节之前呢，我们先要讲一讲预言当中关于耶稣的使命和工作，或者说他施政的纲领，在以赛亚书六十一章第一到第三节是这样讲：主耶华的灵在我身上，因为耶华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人。报告被掳的的释放，被囚的出监牢，报告上帝的恩年和我们上帝报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们成为公益树，是耶和华所栽的，叫他的荣耀，在公元前七八百年。这段预言，也就是日后耶稣在自己的家乡拿上来的会堂，在安息日亲自所引用的这一段，表明了耶稣所要开展的工作。而且这里所提到的呢，他传福音，他解救受罪恶和死亡、监禁的人，他也医好心灵忧伤和痛苦，以及身体有残疾的人。他既宣告上帝的恩年，也指出将来大日的审判。所有这些呢，都非常奇妙的应验在耶稣的生平当中。我们可以看整个的新月的四福音呢，就证明了这一点。以赛亚书四十二章呢，也讲到这位弥赛亚，并且预言到他的工作说：“看哪、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选。”心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。第六节又说：“我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的中宝，做外邦人的光。”这里又做进一步的启示和有新的突破。这位弥赛亚呢，不单单是拯救犹大以色列。他也是做外邦人的光，要把真理传给外邦，要救治人身体和心灵的疾苦。这就是耶稣工作的中心，他要使人在今生和永生得享福乐、生命、健康和富足。这就是他的使命，因为撒旦结的罪已经使人陷在忧愁、贫乏、疾病、衰亡当中。耶稣要彻底的打破蛇就是魔鬼的诡计和破坏，他要亲自把上天的各种腐乐带到人间。从这两段圣经当中呢，可以非常清楚的看到这一点。但这个使命呢，并不是容易的，这工作的开展呢，会有许多的艰难，甚至于十字架就等待着耶稣基督。耶稣周游四方，行善事，传讲天国的福音。许多时候是废寝忘食。他为了跟撒玛利亚妇人讲道，他忘记了自己的干渴，也忘记了自己的饥饿。他困乏的躺卧在一个狂风大作的船上，居然睡着了。耶稣虽然只有三十来岁，但在犹太人眼中。把他看作是像五十岁的人。耶稣虽然身体健壮，从小劳动，但是在他出来工作以后，他为人付出了一切。有时候他显得精疲力尽。他出生的时候就被藐视，长大的过程当中饱受艰辛和生活的重压。到了传道以后，在人看来，似乎是到处。奔波流离，要依靠一些人的接济和供养。他自己也曾说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人只连枕头的地方都没有。”耶稣死的时候，只有里衣和外衣，而且还被那些兵丁所瓜分。但耶稣把一切的福乐带给人类。而他自己却为我们承受了肉体一切的痛苦。除此以外，他在心智上也备受煎熬。这令我们想起孟子所说的：“故天悦将大任与斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为也。”耶稣的一生呢？常常是为那些犹太的权贵所嫉妒、所仇恨，不断的受到他们的迫害，而就在民众的眼中，他也时常被误会，甚至他的门徒也常常不了解他、不同情他，更不用说在患难的时候，有时简直就离弃了他。他播撒的福音的种子，用他的眼泪、用他的汗水，最后甚至用他的鲜血去浇灌。但有许多人，正像耶稣所讲，他来到世界上，世界是他造的，世界却不认识他。他到自己的地方，自己的人倒不接待他。尽管他在心智上备受磨练，以赛亚书42章有一段非常奇妙的预言，描写到这位弥赛亚。上帝的圣仆，所有的心智以及他工作的态度，这里面讲，他不喧嚷，不养生，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；江残的灯火，他不吹灭。但凭真实，将公理传开。他不灰心，也不伤胆，直到他在地上设立公理。众海岛都等候他的教训。是的，基督并不靠广告，他也不自吹自擂，他甚至于不要他的门徒为他传扬名声。比起世界上有些人做了一点事情，唯恐人不知道，甚至没有做什么，还要唠唠套套，而真的干了一点事，就希望登台见报。最好呢，通过扬声器，通过电台，让全世界都知道。但耶稣这位弥赛亚，他不宣扬，也不养生，也不使街道听见他的声音。他默默无闻的耕耘人的心田，他静静的洒下他的汗水。他真正的是吃进去的是草，挤出来的是奶。他的工作是非常的细心。他不追求量，却先重视质。他从不认为一个生命是这么的渺小。他在每一个生命的当中，看到了上帝的形象。卢苇本来就算不得什么，似乎也没有多大的价值。正像成语所讲的“芸芸众生”，而许多的统治者、君王，甚至是草菅人命。但这里。预言到了耶稣，他连芦苇都不折断。芦苇没有价值，压伤的芦苇就更没有价值。但耶稣不忍的折断它。我们知道，福祉已经压伤的芦苇是不容易的。但耶稣他耐心的来拯救被压制的人生，许多自己认为已经没有价值的人生，在他的手中重新。显出价值来。一盏豆灯本来就是非常的微弱，何况是江残的灯，吹灭它很容易，一口气；但是眺望它却不简单。但耶稣宁愿眺望那些行将熄灭的生命的火焰，而不愿意把它吹熄。他单凭真实，将公理传开。世界上充满了许许多多的谎言、鬼片，没有价值的宣言、信口雌黄的胡说八道，或者是从不兑现的应许、诺言，以及各种虚张声势的手法。但耶稣只是凭着真实去传扬真理，真理就是要这样的人去传扬。但要用真实的手段，又要做细腻的工作，再要加上不接受人为的鼓励，就需要有一个伟大的心智。耶稣不灰心，也不上难，他工作的心智方法、目标都和世界背道而驰，所以他的使命也备受挑战，甚至可以说是。满途荆棘，但他不灰心，直到地上十里公里、众海岛都等候他的教训。如果我们看到耶稣传道工作的时间只有三年半这么短暂，而这三年半也在但以理书第九章二十四到二十七节的预言当中，我们就会更加的惊讶，也更加的赞叹。同时呢，圣经预言这位米沙亚，他工作的地点呢，似乎也不出几百平方英里的一些地方，就是在犹太和以色列而已。以赛亚书第九章第一节预言道：“从前，上帝是西布伦地和拿弗他利地被藐视，幕后却是在沿海的路、约旦河外、外邦人的加利利地得到荣耀。”在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。事实上，《马太福音》第四章十四节，马太也引用了这一段，说明应验在耶稣的工作上。中国的孔子呢，还周游春秋列国，但耶稣在世界上呢工作的原地呢？似乎是很窄小的，他也没有像保罗那样跨越了亚洲来到了欧洲传福音，更加没有像今天的教宗世界满天飞。但谁能否认今天全世界哪一个角落没有十字架的旗号，没有耶稣的名被传扬呢？而且，借作电视、无线电、各种的文字，以及礼拜堂和许许多多的基督徒，在各处。都为他做见证，传扬他所传扬的福音。尽管耶稣好像被他同时代的人所弃绝，但今天他佳美的脚中已经走遍了全世界。他的声音虽然被人窒息，但是今天在各处都颂扬着他的圣名。福音从亚洲传到欧洲，传到非洲，传到美洲，而近代。福音也从欧美传回亚洲，而在亚洲目前又掀起一个向外传福音的高潮。在基督里面，从此不再分犹太人和外邦人，古今中外没有时间和空间的限制，都是基督的原地，都有他的工作在彰显，在继续。让我们赞美我们的上帝。他的奇妙，尤其是显现在基督里面。我们下面就请听一首歌，赞美上帝。让我们赞美上主，因为他为我们预备了耶稣基督，而且他也确实来到世界上，为我们人类服务，献上他自己，而所有这一切都是在预言当中，也在历史当中成就了。我们现在就来讲一讲第二段。有关基督受难的预言，我们先从每一代的基督徒所最爱诵读的圣经篇章之一——以赛亚书五十三章开始来学习。让我们用一个虔诚的奇妙的受苦的米赛亚的预言。犹太人忽视了圣经这段预言，他们的眼目。只是注意在圣经里面所讲到的荣耀的米赛亚，在世界上作王的米赛亚，他没有看到这个受苦受死的米赛亚，以致他们弃绝了生活在他们当中、工作在他们当中的耶稣基督，最后还把他送上十字架。今天我们的心灵得救与否，以及我们是否。能够承受永生，就在乎我们怎么样来看待这位预言当中受苦的基督。先知以赛亚，他感慨地说：“我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”一方面讲基督的一生。所表现的上帝的大爱，实在让我们觉得惊讶。这种大爱似乎难以置信，上帝居然这样爱我们这个世界，爱我们这些罪人，我们会感叹。但是另外一方面呢，却是世界上的人追求的就是虚荣、权力，所以对传给他们受苦的米赛亚。他们就不愿意相信耶和华的膀臂向谁显露呢？唯有向那些虚怀若谷、那些虚心向婴孩的人显露，而那些富足的、骄傲的，圣经上都要空手回去。谁能够相信一位创造主、万王之王？天君的司令，他来到世界上，居然是这样的呢？这就是先知所有的感叹。第二节说，他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地。他无家型美容，我们看见他的时候，也无美貌，使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，长经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。我们前面说过，耶稣的身心都被各种的痛苦所折磨，但比起这些痛苦更深更沉的是第四节所讲的。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。当日罗马政权认为耶稣是反叛的，犹太的权贵认为耶稣是作恶的，鼓动人生乱的，就是一般的人也受了所谓“好有好报，恶有恶报”，以为耶稣这样的死。或者是最有因的，连他的门徒在开始的时候都看不到耶稣赎罪的真理。当日犹太的宗教的观念当中，认为上帝是在击打他，而第五节说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚。”我们的平安，因他受了鞭伤，我们的医治。一个人受苦的时候，如果能够被人了解，那么还比较容易承担。你说是吗？当一个满腔热忱的人为别人受苦，而反而被人误会不解，甚至曲解，这是一种很深的心灵的创伤。耶稣在受审判的时候，被大祭司的仆人所打，被那些暴徒在脸上吐唾沫，罗马兵丁呢像雨点一样的打下的皮鞭，使耶稣的肤肌绽裂，血流如注。所有这些呢，非但是替代我们受苦，更加是为我们换来了。平安和福乐。所以第六节讲到，我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。走迷，他差的是我们，但这位弥赛亚却成为一个替罪羊。第七节讲到，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口。耶稣在受审判的时候，曾被问到他与上帝的关系，他与真理的关系。在这些方面，耶稣是做了正面的回答。但是，哪怕是西律答应，只要他肯行一件神机，就可以释放他。或者是比拉多最后威胁他说：“你岂不知道我能放你，也能把你定罪吗？”耶稣都拒不回答，耶稣默不作声，为我们默默的承担了一切的羞辱、责罚、威胁和痛苦。第八节讲到，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被捡出，是因我百姓的罪过呢。在这里，我们再看诗篇二十二篇的预言，预言到耶稣在十字架上惨痛的呼叫。第一节，这里说：“我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？”为什么远离不救我，不听我哀恨的言语呢？我的上帝，我白日呼求你不应允，夜间呼求你不出声。第四节说：“我们的祖宗倚靠你，他们倚靠你，你必解救他们；他们哀求你，便蒙解救；他们倚靠你，就不羞愧。”耶稣在十字架上一度。似乎觉得被上帝离弃了。一些人弃绝他，固然使耶稣痛苦；门徒弃绝他，他更痛苦。彼得否认他，犹大出卖他，都使他心灵伤痛。但所有这些，耶稣还能够忍受。唯独他感到，因为担当世界上所有人的罪，包括你的罪、我的罪。而被上帝弃绝，他就惨痛，越觉得大叫：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”当人穷呼天的时候，上帝就应允；当以色列在苦难当中呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起拯救者。今天，上帝的儿子，所有的哀恨。所有内心的呼喊，似乎没有被听闻，而耶稣在十字架上，他所听到的，也都在先知的慧眼当中早已预言到。诗篇二十二篇第六节这样说：“但我是从不是人，被众人羞辱，被百姓藐视，凡看见我的都耻笑我。”他们撇嘴摇头说：“他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧？耶和华既喜悦他，可以搭救他吧？”耶稣当前的光景，似乎看不见天上的亮光。他单凭过去与胜负的关系来支撑着他这个备受打击的沉重的心灵。在这里，圣经又预言道，但你是叫我处母腹的，我在母怀里，你就使我有依靠的心。我自出母胎就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的上帝。”第十一节又说：“求你不要远离我，因为极难临近了，没有人帮助我。所有这些。”都应验在独楼地十字架的刑场上。玛利亚想为耶稣擦去身上的血迹，不能；约翰愿意分担一点基督的苦处，不能；天使愿意前来解救他们的司令，受阻。世界上的人尽管接受了基督。这么多的帮助，除了鼓励那人的西门，帮助了耶稣背了十字架到刑场，有谁能够丧失基督的心而给予帮助呢？相反的，四篇二十二篇第十二节预言道：有许多的公牛围绕我，八散大力的公牛四面困住我。他们向我张口，好像抓狮吼叫的狮子。我如水被倒出来，我的骨头都脱了节。我心在我里面如蜡融化，我的精力枯感如同瓦片。我的舌头贴在我的牙床上，你将我安置在死地的尘土中。是的，圣经记载，耶稣流血，嘴干舌裂。耶稣沉重的身躯被挂在十字架上，仅仅依靠了几个铁钉的支撑，骨头都脱了节。而在这样的时候，犬类，也就是那些窥探基督的那些向他张口吐食的犬类呢？围绕着他，恶党围绕着他。圣经又预言道，他们扎了我的手、我的脚、我的骨头，我都能数过。他们瞪着眼看我，他们分我的外外衣，为我的礼衣念旧。耶和华，求你不要远离我，我的救主啊！求你快来帮助我，求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命。脱离犬类，救我脱离狮子的口。所有这些都全部应验在耶稣最后的受难的过程当中。先知以赛亚和大卫王在圣灵的感动下所预言的，竟是这样的奇妙，这样的感动我们的内心。上帝竟然这样的爱世人，爱你爱我，甚至把他的独生子耶稣基督赐给我们，叫一切信他的，因着耶稣的死而不止于死，更加因着耶稣的死可以获得永生。所以，耶稣在受审判以及钉十字架的过程当中的细节。几乎有十几二十处非常奇妙的预言都逐一的应验了。比如说，圣经预言到耶稣被人用三十块钱出卖。耶稣呢，并不是按照犹太人的习惯被人用石头打死的，而米撒亚呢，正是在罗马帝国的时候，以上十字架。被人处死，被挂在木头上呢，而且呢，正好有两个强盗和他一同被处决，所以应验的圣经所讲，耶稣是被列在罪犯之中，他却担当了多人的罪，又为罪犯代求。这些我们在讲基督生平的时候都讲过了，所有这些都一一的应验了。另外。就像逾越节的羔羊，一根骨头都不能被折断那样。耶稣临终的时候也得以幸免，而不像其他两个同钉的十字架的强盗那样，他们的腿骨让冰丁给打断了。因为耶稣这时候已经咽气了，已经死了，这样就应验了圣经的预言。撒加利亚书十二章第十节，而在十三章第六节的预言呢，就讲到兵丁要往耶稣的肋旁用枪一刺的时候，有水和血流出来。预言到耶稣为人开了一个流血的泉源，要洗除我们的罪孽。撒加利亚书第十三章第一节预言到：那日必给大卫家。和耶路撒冷居民开一个泉源，洗出罪恶与污秽。耶稣的生是奇妙的，为了要应合人类的需要，他道成了肉身。耶稣的死是更奇妙的，为了提供给人类最大的需要，就是要消除罪和死亡。耶稣。用他的死费去死，以他的无罪为我们成为罪，并且担当我们的罪。这真是一个奇妙的生命之道。下面呢，我想先请大家听一首盛世，起在生命之道。是的，我们的信仰，我们的圣经，尤其是我们的主耶稣基督，是奇妙的。他非但为我们牺牲，为我们死在十字架上，他更加是一位复活的主、荣耀的主。如果我们的信仰只是集中在一个死的人身上，那是没有价值的。但是。我们所信仰的是一位复活的主，非但实现，在历史上，而且在历史成就之前，许许多多年已经在圣经里面被预言了。现在，我们就讲关于基督复活升天的荣耀的预言。我们说，非但他的生，他的死与众不同。卓越无比，而且他的复活呢，更是独一无二的。基督教之所以成为有生命的宗教，就是因为基督不是一个死在坟墓里面、被坟墓所拘禁的人，他是一位复活的主。让我们继续看以赛亚书五十三章第九节。我们知道，以赛亚书是在公元前。七百多年所写的，这里讲他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？按照耶稣的家庭的经济的情况，特别是当时他受死的时候，所有的身份，从人看来呢？他的尸首肯定会被埋葬在万人冢里面，或者所谓义坟里面。而当时的犹太权贵呢，也确实是想将来处置那个被钉死的耶稣。但谁知道，在平时有惧怕的、不敢挺身而出的尊贵的义士、亚历马太城的约瑟呢，以及犹太的议员。尼哥底姆到这个时候，反而奋不顾身的来要求耶稣的尸体，而且呢，也得到了罗马巡抚比拉多的应允，结果就非常奇妙的让耶稣被埋葬在约瑟这位财主的新坟里面，他还是从来没有人葬过的一个墓地呢。我们在新约的圣经当中。就可以看到这个记载。我们接下去说，以赛亚书五十三章第十节又讲，耶和华却定义将他压伤。耶稣确实为我们已经被压伤，又说是他受痛苦，他确实为我们受了痛苦。又预言到耶和华以他为赎罪祭，耶稣。也确实是甘当如此，但下面却讲他必看见后衣，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与伟大的同分。与强盛的军分掳物，因为他将命群岛，以至于死。我们说死了的人是毫无所知的，但耶稣是位复活的主，他终于看到了有许多人因着他的工作，因着他的牺牲，就得称为义。他也看到了自己劳苦的功效，而心满意足。我想在这里也包括你我。我们今天已经信了主耶稣基督，已经接受他，我们愿意侍奉他、传扬他，让主感到快乐。我们下面呢，再看看诗篇第二篇非常精彩的一段预言。这里面说外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事呢？世上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华，并他的受膏者，说：“我们要睁开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”那坐在天上的主必发笑，主必耻笑他们。那是他要在怒中责备他们，在烈怒中。惊吓他们，说：“我已经立我的君在西安，我的圣山上。”受告者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地基赐你为田产。你必用铁杖打破他们。’”你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教。这里讲到一群恶人在撒旦的鼓动下，贪官相庆、洋洋得意的时候，上帝去指教他们，因为耶稣是不能被坟墓、被封条所拘谨的。也不能被罗马的兵丁所困住的。耶稣已经复活了，是上帝的儿子，是世界的君王，是宇宙的主。诗篇第十六篇第九到十一节，也是以后被新月使徒所引用的，讲到了耶稣的复活。这里面说，因为他必不将我的灵魂撇在阴间。也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路只是我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。四篇二十四篇第七到第十节，更是预言到耶稣升天的时候，天上荣耀的景象。众臣们呐、啊，你们要抬起头来，永久的门户。你们要被举起，那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有能有力的耶和华，在战场上有能的耶和华。汉德尔在他的《米赛亚》神曲里面也引用了这些诗篇的加美的词句，也就是旧约的圣经，包括诗篇，还有许许多多的篇幅。也是认到了耶稣的复活和升天的，我们在这里就不提了。最后呢，我小结一下：如果我们的心中能够常常的想到旧约圣经里面有这么多的经文，预言到耶稣基督的一生，包括他的降生、他的工作、他的受难、他的复活、升天，我们一方面。会觉得圣经是多么的奇妙，多么的有价值，真是一本天书，是神所启示的。另外呢，我们也就会明白为什么上帝是值得我们敬拜的，耶稣基督是配受我们爱戴的，因为他先爱我们，因为他先拣选我们，他救赎我们，而圣经给了我们一幅。清楚无误的一个画像，一道准确的信息，就是上帝爱世人。弟兄姐妹，你的心如何？耶稣基督确实是上帝的祭祀，是君王，是救主，是人子，是我们灵魂的大母，也是我们。生活当中最好的良师益友，他按照上帝救赎计划的应许，已经为我们降生，也已经为我们定死，更加为我们复活。所有这一切都是为了你我的缘故。我们实在是要为有这样一位耶稣基督而快乐，而感恩，而献上我们自己。在这里，我要呼吁我们的听众朋友，尤其是你第一次收听我们的节目呢，或者还没有认识或者相信主耶稣基督的，当你听了今天的广播，你知道我们所相信的主耶稣基督是多么的奇妙。早在几百年，早在千年之前。在耶稣还没有来到世界上的时候，所有有关他的事情都已经预言了，都已经记载了，也是今天的考古学、历史学所能证实的。我在这里，我是在呼请你，如果你还没有打开你的心门，接受主耶稣基督做你的救主，那么就在今天吧，不要让让。先知在感叹说：“我们所传的有谁信呢？相反，让耶稣基督因着你的悔改，因着你的来救他，得着生命，而使他心满意足。而弟兄姐妹，如果你已经信了主，已经做了基督徒，我借着机会要呼吁，让我们更加的爱主耶稣基督。”因为耶稣基督确实是一位可爱的救主，他所有的牺牲，他所有的痛苦，都是为你、为我所忍受的。我们做基督徒，我们就要跟从他，要相信他，要顺服他，要忠于他。我也在这里呼吁我们的同工。如果你已经非但蒙恩，而且是被上帝所拣选，愿意来跟从他、侍奉他、传养他的话，我勉励你，也勉励我自己，让我们能够更多的默想主耶稣基督的一生，让我们更多的能够进入他的真理，以致在今天能够更好的传扬他、高举他的圣名，在黑暗遮盖大地。幽暗遮盖万民的时候，让我们把基督的名高高的举起，让世界上更多还没有听见福音的人，在我们周围的人群，我们的同胞能够认识耶稣基督。我愿意献身侍奉这一位救主耶稣。我相信你也已经走上这一条十字架的献身的道路。愿我们能够彼此的勉励，愿我们能够互相的带到。尤其在今天庄稼多、做工的人少的时候，让我们能够多多的祈求，也把我们完全的献在主的坛上，更加能够在我们的工作当中能够忠心侍奉他，而且培养其他更多的信徒，能够来为主工作。这是我最后的一个呼吁和心愿，愿上帝赐福给我们，也赐福给您、您的全家、您的教会。我们下次再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写望潮收就可以了。希望的望，潮水的潮，愿上帝赐福给您。